0: A continuación vivirás en suspenso con
1: Las aventuras de Sherlock
2: Holmes Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
0: En cuanto al artículo lo escribí yo usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective
1: consultor. Aquí vuelve a abrirse el mundo de Sherlock Holmes. Capítulo primero El signo de los cuatro
0: Más de una vez, durante los años que llevaba viviendo con Holmes en Baker Street, había yo observado que bajo las maneras tranquilas y didácticas de mi compañero, se ocultaba una pequeña dosis de vanidad. Así que, después de meditarlo un momento, no pude menos que replicarle, «Señor Holmes, me calificaría usted de impertinente» si me atreviera a someter sus teorías sobre la observación y la deducción a una prueba severa. Eh, todo lo contrario, mi estimado doctor Watson. Tendré muchísimo gusto en estudiar cualquier problema que usted someta a mi consideración. Le he oído decir que un observador ejercitado es capaz de leer en un objeto la individualidad de su dueño. ¿Cierto? ¿Cierto? Bien. Eh, tengo aquí un reloj que llegó a mis manos no hace mucho. ¿Sería usted tan amable de darme su opinión sobre el carácter y costumbres de su último poseedor? En mi opinión, semejante comprobación era imposible, y mi propósito era que recibiese una lección. Lo hizo oscilar en su mano. Miró fijamente la esfera, abrió la tapa posterior... Y estudió la maquinaria, primero a simple vista y luego con su potente lente convexo. Finalmente cerró de golpe la tapa y me lo devolvió. El reloj ha sido limpiado recientemente. Ah, una cómoda excusa para ocultar su fracaso. Sin embargo, y usted podrá rectificarme, yo diría que la pieza perteneció a su hermano mayor, quien la heredó del padre de ustedes. Eh, —Deducción obvia, si observamos las iniciales grabadas en la tapa posterior. —En efecto. La W hace recordar el apellido de ustedes. Dichas iniciales, además, son tan antiguas como el reloj mismo. El padre de usted, si mal no recuerdo, amigo Watson, falleció hace años. Las joyas, por lo general, pasan a poder del hijo mayor, y éste casi siempre lleva el nombre de su progenitor, de manera que el reloj ha estado en manos de su hermano mayor. <coughs> Siga. Sí. Me temo que fue un hombre poco limpio y descuidado. Que, si bien al morir su padre quedó en buenas condiciones, desperdició todas las oportunidades de progresar y vivió durante algún tiempo en la pobreza, con cortos intervalos aislados de prosperidad, hasta que se dio a la bebida y finalmente murió. Más pensé que fuera usted capaz de rebajarse hasta ese punto, Holmes. Usted se atrevió a investigar sobre la vida de mi desdichado hermano y ahora pretende hacerme creer que lo ha deducido mágicamente con solo mirar el reloj. Su proceder es poco amistoso y le confieso que me decepciona. Le ruego acepte mis disculpas, doctor Watson. Mirando el asunto como un problema abstracto, olvidé que tocándole de tan cerca le sería doloroso. Sin embargo, créame que antes de que me pusiera el reloj en las manos, ignoraba por completo la existencia de su hermano. No obstante, todo es exacto. ¿Cómo pudo adivinar? ¿Adivinar? <risa> la lógica, mi estimado amigo, no comulga con la adivinación. Observe con detenimiento el reloj y trate de seguir el curso de mi pensamiento. Lo primero que aseguré fue que su anterior poseedor era un poco un poco sucio y descuidado si se fija en la parte inferior de la tapa observará que tiene dos abolladuras y una serie de marcas y rayones debido a la costumbre de guardar en el mismo bolsillo otros objetos duros como llaves y monedas no es una gran hazaña dar por supuesto que la persona que da trato tan magnífico a un reloj de 50 guineas tiene que ser descuidada prosiga entre los prestamistas ingleses, es corriente grabar en el interior de la tapa, con la punta de un alfiler, el número de la papeleta. Milente descubrió no menos de cuatro. ¿Deducción? Su hermano se vio varias veces en apuros, al tiempo que gozaba de accidentales brotes de prosperidad. Eh, pues de lo contrario no habría podido desempeñar la prenda. Mm. Le ruego que termine, señor Holmes. Mire la chapa interior, la de la llave de la cuerda. Y alrededor del agujero hay millares de rasguños. Jamás encontrará usted reloj de un borracho que no los tenga, doctor. ¿Puede ahora decirme dónde entra la magia en todo esto? Lamento haber sido injusto. Sin lugar a dudas, el excéntrico Sherlock Holmes, además de aborrecer la vulgar y monótona rutina de la existencia... ...poseía las tres cualidades del detective ideal. En la materia soy la última y más alta corte de apelaciones, mi querido Watson. No lo reconocen así sus amigos de Scotland Yard. ¿no? ¿Se refiere a Gregson y a Lestrade?
1: <risa> Señor hall una señorita joven pregunta por usted. Aquí está su tarjeta. ¿La
0: señorita... Mary no, no recuerdo este nombre. Dígale a la joven que suba, señora Hudson. Sí,
1: señor.
0: Mary Mustard. Mary Mostand. No se retire, amigo mío. Prefiero que se quede.
2: El señor Holmes...
0: La señorita Morstan No era de una belleza excepcional Pero en mi experiencia con las mujeres Que abarcaba tres continentes distintos Puedo jurar que jamás vi antes un rostro que revelara como el de ella Tanta sensibilidad y dulzura
2: El señor Holmes
0: le ruego tome asiento, señorita Morstan. Gracias. Permítame presentarle al doctor Watson. Eh,
2: señor Holmes, usted ayudó a la señora Forrester, con quien trabajo desde hace ya varios años, a desembrollar un pequeño problema doméstico. Esta vez soy yo la que necesita su ayuda.
0: Eh, lo mejor que puedo hacer es dejarlo solo.
2: Si el doctor Watson tuviera la bondad de quedarse, estoy segura de que su ayuda será de inestimable valor.
0: La escuchamos, señorita Morstan.
2: Mi padre, señor Holmes, era oficial en un regimiento de la India... ...donde se casó con mi madre, a quien tuve la desgracia de perder siendo yo muy niña. No, lo siento. Consiguió que me aceptaran en un internado en Edimburgo en el que permanecí hasta los 17 años. Mi padre había sido ascendido a capitán y me telegrafió desde Londres para que fuera a verlo al Hotel Latham. El propio gerente me informó que efectivamente el capitán Arthur Morstan se hallaba alojado ahí pero jamás pude verlo y hasta la fecha, señor Holmes no he vuelto a tener noticias de él
0: ¿Cuándo dice que ocurrió la desaparición?
2: Hace diez años el 3 de diciembre de 1878 entre sus pertenencias había una gran cantidad de curiosidades de las islas Andaman en las que había estado encargado de los presidiarios
0: ¿Tenía su padre amigos en Londres?
2: Que yo sepa, únicamente el mayor John Scholto de su mismo regimiento se había retirado del servicio y vivía en Pondicherry Lodge, en Norwood.
0: ¿Algún dato más, señorita Mosca?
2: Sí. El 4 de mayo de 1882 apareció en el Times un aviso en el que se pedía mi dirección. La señora Forrester, a la que recién empezaba a prestarle mis servicios, me sugirió que respondiera al aviso. Y ese mismo día recibí por correo una cajita, dentro de la que venía una enorme perla. Uh -huh. Desde entonces recibo una igual cada año Vaya Mire usted Aquí tengo una de ellas
0: Jamás vi perlas más singulares y más hermosas
2: Esta mañana Recibí además esta carta timbrada en Londres Con fecha 7 de julio ¿Eh? Lea usted, señor Holmes
0: La espero esta noche a las 7 En el tercer pilar del costado izquierdo del Teatro Lyceum. Si desconfía, lleve a dos amigos No avise a la policía ¿Será suficiente con que vuelva usted a las seis, señorita Morstan? Después de guardarse en el pecho la cajita con las seis finísimas perlas, Mary Morstan se retiró. Holmes estuvo también fuera un par de horas, y a las seis en punto, los tres partimos en dirección al Teatro Liceum. <risa> le diré señorita Morsen, que el señor Holmes descubrió que el mayor solto murió el 28 de abril de 1882
2: señor Holmes traje conmigo este papel mi padre lo guardaba en su cartera
0: es un papel fabricado en la India y durante algún tiempo estuvo clavado en una tabla esto empieza a ponerse más misterioso de lo que pensé, señor Holmes. El diagrama parece el plano de una parte de un largo edificio con numerosos pasajes y corredores. Miren, aquí hay una cruz. ¿Mm? Y encima de ella, a pesar de que está ya casi borrado, puede leerse 3,37 por la izquierda. Y aquí hay algo más, escrito con caracteres burgos. El signo de los cuatro. <risa> Jonathan Small Mahomet Singh Abdullah Khan Dos acabados
2: Hemos llegado, señores
0: Sí, en efecto Estamos delante de la fachada principal del teatro El tercer pilar es aquel
1: ¿La señorita Morstan?
2: Yo soy. Y estos caballeros son mis amigos.
1: Usted perdonará, pero tendrá que darme su palabra, señorita, de que ninguno de sus acompañantes pertenece a la policía.
2: Le doy a usted mi palabra.
1: Bien, entonces pongámonos en marcha.
0: Manchester Road, Vincent Square, Vauxhall Bridge Road, Larkwood Lane, Stockwell Place, Cold Harbor Lane. Nuestra misión, amigos míos, no parece llevarnos a regiones muy elegantes. En efecto. Habíamos entrado a una zona sospechosa y repelente.
1: Escuche usted nuestro siguiente capítulo, La Historia del Hombre Calvo. Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Adaptación, Pilar Campesino. Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson, Evelyn Solares como la señora Hudson, Yuridia Contreras como Mary Morstan, Federico Romeo como Williams y Federico Romano como Sherlock Holmes. Grabación y montaje, Manuel Estrada Dirección, Rolando de Castro Una producción de Radio Unam. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
2: una producción de Radio UNAM realizada en 1981.